1: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, הייתי רוצה שנבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים, היום ה-11 של חודש ינואר לשנת 2021, והזמן הזה, בשנה, והזמן הזה גם בכלל, הייתי אומר, בקיום האנושי, הוא הזמן שידריך אותנו במסע שלנו. אנחנו גם נמצאים, כמובן, בחודש טבת, בתוך שנת תשפ"א, יום כ"ז של חודש טבת, אבל המסע שלנו היום יהיה מסע שיפליג רחוק אל ארצות הברית של אמריקה. דיברנו כאן כבר על האירועים שהתרחשו למעשה כבר. כמעט חלף שבוע, נדמה שזה היה אתמול, חמישה ימים מאז האירועים שהתרחשו בגבעת הקפיטול בוושינגטון, הבירה האמריקנית, ואנחנו דיברנו על האירועים הללו דווקא מנקודת מבט אה, יהודית. כלומר, הסתכלנו במקורות היהודיים וניסינו לחשוב מה אותם מקורות שאנחנו חוזרים אליהם פעם אחר פעם, מלמדים אותנו דווקא על מה שאירע ב-2021, במקום שאינו דובר עברית. הרחק מן המזרח התיכון, ואני חושב שהצלחנו אה, למצוא את נקודות ההשקה, כי הסיפור האנושי הוא אותו סיפור אנושי עם מעלותיו ועם מגרעותיו. אבל היום הייתי רוצה שנפליג שוב לארצות הברית של אמריקה, כדי לנסות לדון באירועים הללו מתוך איזושהי פרספקטיבה היסטורית על הבירה האמריקנית, על אה, כל אותם מבנים, בניין הקפיטול, גבעת הקפיטול, מדוע בכלל? קוראים לגבעת הקפיטול גבעת הקפיטול, אנחנו נענה על השאלה הזאת עוד רגע, כי התשובה עליה היא תשובה מופלאה בעיניי. הרבה דיברו בימים האחרונים על העובדה שהפעם האחרונה שהייתה פריצה, שהיא הייתה לא מתוכננת או לא מוזמנת לתוך הבית הלבן, זה היה בשנת 1814, הבריטים פורצים אל הבית הלבן, הם פורצים גם אל גבעת הקפיטול שאליה... יפרצו בשבוע שעבר, הם שורפים את הבית הלבן, הם שורפים את גבעת הקפיטול, יש כל כך הרבה ציורים של מרכזי השלטון האמריקני שרופים. אני חושב שכנקודת השוואה, או כחומר למחשבה, דווקא לא צריך להעמיד את האירוע ההוא, כי האירוע ההוא היה אירוע של מלחמה <אח> בין שתי רשויות, בין שתי מדינות, בין הבריטים לאמריקנים, המלחמה שנמשכה עוד מימי מלחמת העצמאות, צריך לדבר. על אירועים אחרים ועל נקודות היסטוריות אחרות, על מנת להבין אה, משהו על האמריקניות ומשהו על מה שהתרחש לפני כמה ימים, ולהעמיד את זה איזושהי העמדה יפה בתוך סיפור היסטורי שהאדם מבקש ליצור לעצמו, על מנת להבין את הזמן שבתוכו הוא חי. ואני שאלתי, מדוע קוראים לגבעת הקפיטול גבעת הקפיטול? למעשה, הכינוי הזה נלקח משמה של איליה קפיטולינה, שזה היה הכינוי הרומי. לגבעה שעליה חיים האלים הרומים לכאורה. השם הזה הוא בנוי משמות של קיסרים רומיים. זה גם היה כינוי של אחת משבע הגבעות של רומא, בירת האימפריה הרומית. אבל אנחנו מדברים על גבעת הקפיטול לא ברומא העתיקה, אלא בארצות הברית של אמריקה. ריצ'רד ג'פרסון, כאשר הוא נשיא, ומתחילה הבנייה של מוסדות השלטון האמריקני. זה מתחיל בתקופתו, בשנת 1792, הם מתחילים לבנות את הבית הלבן, ב-1793 מתחילים לבנות את בניין הקפיטול, שהוא בניין הקונגרס, שני בתי הקונגרס נמצאים בו. הבנייה מסתיימת גם באותו תאריך, כלומר זה היה חלק מאותו תהליך, והוא רוצה שההשראה המרכזית תהיה האימפריה הרומית. עכשיו אנחנו בעצם בונים פה אימפריה חדשה. שהיא תהא אימפריה שתכתיב את התרבות האנושית, את ערכי היסוד של התרבות האנושית מכאן והלאה במשך אלפי שנים, כפי שהתרבות הרומית הכתיבה לנו את ערכי היסוד שלנו, וזה כל כך בולט בשפה, כן, בכל פעם שאני אומר רומנטיקה או רומן בתוכנית הזאת, שהרומן הוא, הוא, הוא הכלי, אמצעי שבאמצעותו אתה מבטא את הרומנטיקה. הן הרומן והן הרומנטיקה שיש להן משמעויות שונ... מסוימות ורחבות בתרבות, אבל השם הוא פשוט שם שמזכיר את רומא, כמו שעשו ברומא. ברומא התנהג כרומא... כרומאי, והעולם כולו אימץ את ההתנהגות הזאת. אימץ את הרוחות שנשבו ברומא, הן רוחות שעדיין מנשבות. באופן מוצהר או בעקיפין בתרבות שלנו היום. ריצ'רד ג'פרסון, נשיא ארה״ב, כאשר הוא מורה על בניין המבנים שהם יהיו סמלי השלטון, כי תמיד מבנה השלטון הם סמלי השלטון, מה שעומד לנגד עיניו הוא האימפריה הרומית, וזה ניכר גם בהרבה מאוד מובנים בסגנון הבנייה, גם של הבית הלבן, גם של בניין הקפיטול, גם של בניין בית המשפט. העליון האמריקני, כל המבנים הללו שנמצאים בוושינגטון הבירה, כולם בהשפעת האימפריה הרומית. ויש בזה משהו מרתק, כי אחד הדברים שבלטו בפריצה אה, לגבעה לפני אה, חמישה ימים, בפריצה לבניין הקפיטול, זו העובדה שחלק ממי שלקחו בה אה, חלק, היו מי שהשתמשו בסמלים... ברברי, בכוונה, באופן מוצהר. כן, אותו בחור עם קרני אה, ביז'ון, אה, שור לראשו, הוא מי שרצה להצהיר שהוא בעצם, בהתלבשות שלו, בקעקועים שהוא מקעקע עליו, מייצג את הקיום האנושי הברברי לא כגנאי, אלא כשבח. כלומר, הקיום לפני שהוא עודן בידי מקובלויות. ו... שהלכו ונעשו יותר ויותר בולטות באימפריה הרומית. כלומר, איך צריך להתלבש ואיך צריך לנהוג, ומהו הדברים שנכון לומר מבחינה פוליטית במציאות האנושית, ומה הדברים שלא נכון לומר. כל הדברים הללו הם מסממניה של התרבות המערבית. של התרבות המערבית, שתחילת פיתוחה ביוון העתיקה, אחר כך המשכה באימפריה הרומית. כמובן, הנצרות. הביאה לתרבות המערבית השפעה אדירה של מה שהתרחש במזרח התיכון ושל התרבות היהודית. כל הבליל הזה הוא הבליל שמייצר את התרבות שאנחנו חלק ממנה היום לטוב ולמוטב, וחלק ממי שפרצו לבית הלבן בעצם רצו לומר, אנחנו מתנגדים לתרבות הזאת. אנחנו מורדים בה. אנחנו חיים חיים טבעיים שלא מוכתבים בידי... מה שהוא נכון מבחינה פוליטית, שלא מוכתבים אה, בידי כל מיני עידונים שהחברה וריסונים שהחברה מנסה לשים על האדם. אנחנו משוחררים, אנחנו הגברים הטבעיים והחזקים. זה ממש הלך רוח קיים בכל מיני אה, שוליים תרבותיים, במיוחד בארצות הברית, גם במקומות אחרים, וזה ניכר בפריצה לבית הלבן. אז כבר אפשר לומר, במובן מסוים, שהפורצים לבית הלבן לקחו על עצמם את תפקיד הברברים שפרצו לרומא, וכך האימפריה הרומית באה לסופה, כאשר הברברים משתלטים עליה. כך כל אימפריה באה לסופה, כאשר סוג של ברבריות, של אי סדר, משתלט עליה. והפריצה הזאת היה בה מימד ברברי. כלומר, המימד של פריצת הסדר הקיים, או הסמלים שכולם... מתייחסים אליהם במין כבוד כזה. את אותם סמלים אתה לוקח ואתה מפרק. ברגע שאתה מפרק את הסמלים, זו חזרה לעידן שלפני הסמלים. מהו סמל אם לא תזכורת לכל מיני רעיונות שאתה שומר עליהם? אם אתה מוכן לפרק את הסמלים, אתה בעצם רוצה לפרק את הרעיונות היסודיים שבמשך שנים כולם... מחממים את ידיהם סביב הרעיונות הללו כאיזשהו זרם מרכזי, מיינסטרים. אבל יש עוד דבר מעניין ביחס לפריצה לגבעת הקפיטול, לאימפריה הרומית, למחשבה על ארצות הברית, שהייתה מחשבה של נשיאי ארצות הברית, כלידה מחדש של האימפריה הרומית. וזאת העובדה שממש הימים האלה של חודש ינואר, הם הימים שבהם יוליוס קיסר חצה את הרוביקון. יוליוס קיצר חוצה את הרוביקון, זה הרגע שבו ביום העשירי של חודש ינואר הוא למעשה פולש לשטח שהיום הוא שטחה של איטליה והוא נותן את האות לפתיחת מלחמת האזרחים בתוך האימפריה הרומית, הוא מראה שהוא לא מתכוון להניח אה, למתנגדיו, וכך מתחילה מלחמת אזרחים וידועה ה... הכרה בכך שההתפרקות של האימפריה הרומית היא בסופו של דבר לא הייתה על ידי איזה שהם ברברים מבחוץ, כן, הגרמנים, שיבואו לכבוש את האימפריה הרומית, אלא בסופו של דבר היא הייתה התפרקות פנימית, ולמעשה זה הרבה יותר נכון למה שמתרחש בארצות הברית. יש התפרקות פנימית, יש חוסר אמון אדיר בין המחנות, יש חוסר הסכמה לגבי השאלה למי להאמין, מתי להאמין. איך להאמין ומה המשמעות של אמון ומה המשמעות של ממלכתיות של עצם קיום הממלכה. ואפילו מרתק לגלות שחלק מתומכי טראמפ תיארו את הכניסה לתוך המוסדות, לתוך בניין הקפיטול, עוד לפני שהיא יראה וגם כשהיא יראה, בתור חציית הרוביקון, הרוביקון הנהר. שחצה אותו יוליוס קיסר, ומאז שהוא חצה אותו, ודיברנו על זה בעבר, הוא הפך להיות סמל לקבל את ההחלטה שאין ממנה הליכה אחורה. לעשות את הצעד שאתה חושש לעשותו. הנה, תומכי טראמפ שפרצו לבית הלבן אמרו, זה הצעד שאנחנו מוכרחים לעשות. כלומר, הדיבור שנוצר בזמן האימפריה הרומית חוזר על עצמו ממש. אני בספק אם כל מי שמשתמש בו יודע את המשמעויות שלו. אבל אנחנו כן יכולים לומר על מה שאירע בארצות הברית, וזה שיעור גם אלינו, שההתפרקות של כל חברה, וגם של החברות החזקות ביותר, כלומר האימפריות, שאתה חושב שהן בלתי מנוצחות, ההתפרקות הזאת היא לא מתחילה במישהו מבחוץ, איזשהו אויב חיצוני, איזה שהם ברברים מבחוץ, אלא היא כמעט תמיד מתחילה בהתפרקות הפנימית, במלחמת האזרחים, בחוסר היכולת להסכים על הדברים היסודיים ביותר. באיזשהו פילוג שבו הצד השני הוא סמל הרע, סמל תיאוריות הקשר, סמל עיבוד סמל למנוש, כאשר אנשים שבעבר הניפו יחד את אותו דגל חושבים את הדברים הללו אחד על השני. זהו רגע ההתפרקות, זהו רגע נפילת הסמלים, אפשר לקרוא לזה גם רגע נפילת הבניינים.
2: Hbling down the city that we lie Bre clouds all over the health bring darkness from behind What if you close your eyes does it almost feel like nothing thing changed at all and if you close your eyes does it almost feel like you've been here before. How am I going to be enough to miss about this? How am I going to be enough to miss about this? We were caught up and lost in, in all of our voices In your poses that doubt us, sad told around us And the walls kept tumbling down, the city that we lost Now it's all over, the hell's bringing darkness from above But if you close your eyes Does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes Does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I going to be an optimist about this? Oh, where do we begin? The rubble of our sins Oh, oh where do we begin? The rubble of our sins And the war was kept tumbling yeah. down in the city the yeah. we realize oh, oh, Great oh, clouds roll over the hills yeah. bring darkness for love What yeah. if you close your eyes yeah. does it almost feel like now things change at all And if you close your eyes? Does it always feel like you've been here before? Oh, oh, how am I going to be an optimist about this? How am I going to be an optimist about this if you close your eyes? Does it always feel like nothing changed? Oh, oh, oh.
1: פומפיי, זהו שם השיר של להקת בסטיליה, עוד בניין שנפל, והשיר הזה מתאר את uh, פומפיי, שיר שאני מרבה להשמיע, את העיר פומפיי, שהתפרצות uh, הר געש מחריבה אותה לגמרי, ובשיר הזה uh, נאמר המשפט שאם uh, תסגור את העיניים, תיכנס לתוך עצמך, האם אתה לא מרגיש ששום דבר לא השתנה? והנה, שום דבר לא השתנה. אותן בעיות שהיו לאימפריה הרומית, יש לאימפריה האמריקנית. אמרתי שאיליה קפיטולינה, השם הזה, הוא שם שמתאר שמות של קיסרים. זה למעשה שמו השני, איליוס, איליה, של הקיסר אדריאנוס, שבזמנו התרחש מרד בר כוכבא. והקיסר הזה שנחשב עבור הרומים כאחד מחמשת קיסרי רומא הטובים, הוא בתרבות היהודית נחשב קיסר ששמו הוא שם של קללה. להראותך שבאמת... אין סמל אחד שאפשר להסכים עליו לגמרי. התרבות שלנו מלאה סמלים, אבל תמיד השאלה מאיזו נקודה אתה בוחר להביט על הסמל, וזו הבעיה המרכזית ברצון לייצר סמלים לאומיים, שהם אמורים להיות כאלה שכל אחד יכול להניח עליהם את ידו בנוחות, וזה לא כך. יש תככים ויש קשיים, ואת אף פעם לא יודע מתי יבוא אדם בתלבושת של ביזון ויפרוץ לך. לתוך הסמל שלך, כל מה שחשבת שכולם מסכימים עליו, כבר לא עומד. אפילו כל האזור הזה בבירת ארצות הברית של אמריקה, אפילו הבירה עצמה, וושינגטון הבירה, מרגע שאנחנו קטנים, אנחנו מתחילים לקרוא בעיתונים, לשמוע ברדיו, וושינגטון הבירה, ואנחנו חושבים שוושינגטון, כ- כמובן על שם הנשיא הראשון, וושינגטון, מאז ומעולם הייתה בירת ארצות הברית, כנראה יש שם איזשהו סוד גדול. שהופך את המקום הזה לבירת ארה״ב כפי שירושלים, עם כל ההיסטוריה של געגועים לירושלים, לשנה הבאה בירושלים, היא בירת ישראל. אבל למעשה כשאתה מעיין בהיסטוריה, אתה, אתה מוצא שגם הפיכת וושינגטון, האזור הזה, בתוך מדינת וירג'יניה, שהיום קוראים לו וושינגטון DC, District of Columbia, הפיכת האזור הזה לעיר הבירה, זו הפיכה שהיו מאחורה הרבה מאוד תככים פוליטיים. זה למעשה היה הסכם בין שר האוצר המאוד חזק של ארה״ב של אמריקה, אלכסנדר המילטון, שהפך להיות כוכב בשנים האחרונות, מאז שמחזמר בשם המילטון, הוציא אותו מטעום הנשייה של ההיסטוריה האמריקנית והפך אותו לדמות מאוד מוכרת, הסכם שהוא חותם עליו עם תומאס ג'פרסון, אה, שהיה חשוב אז, המייצג הבולט ביותר של המדינות הדרומיות במפה האמריקנית, מה שאנחנו קוראים לו היום דרום ארצות הברית לא היה אז בחלק מארצות הברית, אבל דרומיות לעומת מדינת ניו יורק, שאלכסנדר המילטון פעל בה רוב הזמן. וההסכם הזה היה הסכם פוליטי ב-1790, כאשר השניים, ג'פרסון והמילטון, נכנסים לחדר אחד, והם נכנסים אל החדר הזה בעקבות מחלוקת הדירה. מצד אחד, אלכסנדר המילטון, אחרי מלחמת העצמאות, רוצה לשקם את כלכלת ארה״ב, את כלכלת המושבות, מה שאנחנו קוראים לו היום מדינות, היה אז מושבות, את כלכלתן של המושבות, והדרך לעשות זאת בעיניו היא בצעד של ייסוד בנק מרכזי, בנק פדרלי, שיאפשר לכל המדינות החזקות יותר, המושבות, אני, אני כבר רגיל לקרוא לזה מדינות, המושבות החזקות יותר והחלשות יותר, לאחד ביחד את ממונן ואת חובותיהן לחוב מרכזי אחד, וכך כל מדינה תסייע לאחרת, והכלכלה תנוהל ממוקד מרכזי, ועל ידי הניהול ממוקד מרכזי יהיה אפשר לשלוט ביציבות הכלכלה, ולדאוג שלא יהיו מושבות שיגיעו למשבר כלכלי חריף, מושבות אחרות שיהיו עשירות. ושבאופן כללי השלטון האמריקני שמטרתו הייתה לאחד בין המושבות אל מול האויב הבריטי, יהיה כזה שמסתכלים עליו כמקשה אחת בעלת אינטגריטי לאומי, בעלת יוקרה לאומי, אה, בינלאומית. היוקרה הבינלאומית הזאת תאפשר לקיים יחסי מסחר, יחסים כלכליים עם מדינות אחרות, ובעצם להפוך לעובדה קיימת את היות הברית הזאת. של המושבות הברית האמריקנית, גוף חד- חדש במפת העולם. אנחנו יודעים שזה הצליח מעל ומעבר הרצון שארצות הברית תהיה שחקן חשוב במפה הבינלאומית. זה הצליח בין השאר מאחר שהמילטון מתחילת הדרך הצ- הצליח באמת להביא את ארצות הברית למצב כלכלי טוב אחרי מלחמה קשה מאוד. והתוכנית שלו התקבלה, התוכנית להקמת הבנק הפדרלי שינהל מגבוה את הכלכלה האמריקנית, אבל בדרך היו לתוכנית הזאת המון התנגדויות. אחת ההתנגדויות המרכזיות הייתה ההתנגדות של תומאס ג'רפרסון ושל אדיסון, שהם היו מין צמת חמד כזה, והם ייצגו את הדרום, הם ייצגו את מדינת וירג'יניה, את המדינות שבאזור, והייצוג הזה, שלהם בא לידי ביטוי בייצוג גם המחלוקת, למשל, בנושא העבדות, כשהיו צפונים יותר התנגדו לעבדות, או נטו להתנגד לעבדות יותר מן הדרומים, המילטון, למשל, התנגד לעבדות, וזה בא לידי ביטוי גם, מאחר שהייתה מחלוקת סביב העבדות, ברצון לעצמאות, ברצון שהממשל המרכזי, שישב, אגב, ורוב אנשיו היו מאזור ניו יורק, היו מצפון ארצות הברית, שהממשל המרכזי, שנשיא ארצות הברית לא יכתיב למושבות הדרומיות יותר את הערכים ואת החוקים שלו, שתהיה מידה של חופש. ועל מנת לקיים חופש, אחד הדברים המרכזיים שצריך עבור חופש זו עצמאות כלכלית. וברגע שיהיה בנק מרכזי אחד, כשיטיל מיסים שהם גורפים, שההחלטות שלו יהיו גורפות לגבי כל המושבות, אתה מאבד פה בעצם את החירות הכלכלית שלך. וזה דיון שמתקיים עד היום בארצות הברית של אמריקה, בין מי שרוצים חירות כלכלית גורפת, הרי ארצות הברית היא המדינה הקפיטליסטית, היא מדינת החופש והשוק החופשי, וזה across the board. זה מצד לצד של המפה הפוליטית מוסכם כמעט באופן מוחלט. בשנים האחרונות קמו קולות, כמו קולו של ברני סנדרס שמציע, אה, סוציאל דמוקרטיה בארצות הברית של אמריקה, אבל זה חדש מאוד בהיסטוריה האמריקנית. כלומר, חופש כערך תמיד הייתה חלק מהאתוס האמריקני היסודי ביותר, אבל על מידת החופש תמיד היו ויכוחים. המילטון חשב שהתוכנית שלו להקמת בנק פדרלי היא הדרך היחידה להצלת ארצות הברית. לכן הוא היה צריך להציע משהו, איזושהי הבטחה לתומאס ג'פרסון, נציג הדרום במסדרונות הבכירים ביותר של השלטון, כדי שהוא יסכים ולא ייצור פילוג בין המושבות של ארצות הברית הצעירה. וההצעה שלו הייתה, לא ברור איך זה הגיע לכדי זה, שעל מנת שג'פרסון יסכים לתמוך בהקמת הבנק הפדרלי, הוא מוכן לוותר על השלטון המרכזי שיישב בניו יורק, להעביר את מוסדות השלטון, שזה גם סממן של כוח וחשיבות אל הדרום, אל וירג'יניה. כך נולדה וושינגטון הבירה, מתוך הסכם בין שני אנשים שנכנסו לחדר אחד על מנת לפתור בעיה פוליטית ויצאו עם הסכמה לשינוי יחסי הכוחות בתוך ארה״ב. הבירה נמצאת במקום מסוים, יש לזה כל מיני משמעויות מבחינת המחשבה. וירג'יניה תמיד הרגישה אחות חורגת לניו יורק, ששם ישבה כל האליטה, עכשיו הבירה היא בווירג'יניה, מוסדות השלטון הם בווירג'יניה. כלומר, יש פה עסקה פוליטית שהולידה את בירת ארצות הברית, אבל אפשר לומר עוד משהו בהקשר של מה שקרה לפני חמישה ימים. שהעברת מוסדות השלטון, בנייתם, של מוסדות השלטון בווירג'יניה באה ליצור אחדות, למנוע פילוג בין הדרום לצפון, בין הדוגלים בכלכלה חופשית יותר לבין הדוגלים בכלכלה ריכוזית יותר, אפילו בין הדוגלים בעבדות לבין המתנגדים לה, שזה דבר שבסופו של דבר לא יצליחו להחזיק אותו. בסופו של דבר המחלוקת הזאת תפלג מחדש את ארצות הברית. אבל זה היה סמל של אחדות. כלומר, כל פעם שאמריקני רואה את הבית הלבן, גבעת הקפיטול, בית המשפט העליון, הוא אמור להיזכר שיש כאן סמל שניסה לגשר, ליצור אחדות בין ימין לשמאל, בין צפון לדרום, כל מיני הגדרות שאתם יכולים לתת לדברים הללו. וכאשר דווקא שם נדמה שהפילוג גדול מתמיד, יש בזה משהו סמלי. זה חוזר אל ההתחלה, אל המחלוקות הראשונות, ומזכיר שליצר אחדות. בין בני אנוש זה
0: אחד הדברים הקשים ביותר. Ah, Mr. <laughs> All less S smile more. <laughs> Do whatever it takes to get my plan on the Congress floor. Now Madison and Jefferson are merciless. Well, hate the sin of the sinner. Hamilton. I'm sorry, Bur, I gotta go. But decisions are happening over dinner. Two Virginians and an immigrant walk into a room. Diametrically opposed foes. They emerge with a compromise, having opened doors that were previously closed, bros. The immigrant emerges with unprecedented financial power, a system he can shape however he wants. The Virginians emerge with the nation's capital. And here's the pièce de résistance. No one else was in the womb where it happened, the womb where it happened, the womb where it happened. was in the room where it happened the room where it happened the room where it happened no one really knows how the game is played the odds of the trade how the sausage it's made we just assume that it happens but no one else is in the room where it happens. Thomas Claims Alexander was on Washington's doorstep one day in distress and disarray Thomas Claims Alexander said I've nowhere else to turn and basically begged me to join the fray Thomas Claims I approached Madison and said I know you hate him but let's hear what he has to say Thomas Claims Well, I arranged the meeting I arranged the menu, the venue, the seating But no one else was in the room where it happened The room where it happened The room where it happened Everyone else was in the room where it happened The room where it happened The room where it happened No one really knows how the party gets a yes The pieces that are sacrificed in every game of chess We just assume that it happens But no one else is in the room where it happens Meanwhile Madison is grappling with the fact that not every issue can be settled by committee Meanwhile Congress is fighting over where to put the capitol It's fire it isn't pretty then jefferson approaches with the dinner and invite and madison responds with virginian insight maybe we can solve one problem with another and win the victory for the southerners in other words oh, oh. a quid pro quo i suppose wouldn't you like to work a little closer to home actually i would well i propose the potomac and you'll provide him his vote well we'll see how it goes let's go no what else was in the room where it happened the room
3: where it happened the
0: else is in the room where it happened alexander hamilton what did they say to you to get you to sell new york city down the river alexander hamilton did washington know about the dinner was the presidential pressure to deliver alexander hamilton or did you know even then it doesn't matter where you put the u.s capital because we'll have the banks we're in the same spot you got more than you gave and i wanted what i got when you got skin in the game stay in the game But you don't get a will unless you play in the game. Oh, you get love for it. You get hate for it. You get nothing if you wait for it, wait for it, wait. God help and forgive me. I want to build something that's going to outlive me. What do you want, Bert? What do you want, Bert? If you stand for nothing, Bert, what do you fall for? I, I want to be in the room where it happens, the room where it happens. I. wanna be in the womb where it happens the womb where it happens hey I, I, i
3: wanna be in the room where
1: כן, זה חדר שבו זה קורה, החדר שבו זה קרה. השיר הזה מתוך המחזה מרמילטון, שאנחנו הזכרנו אותו, מתאר את אותה פגישה שמתוכה יצאו הצדדים עם הפשרה המפורסמת שמכונה The Compromise, הפשרה של 1790, שבמסגרתה נול, נולדת עיר בירה, נולדת וושינגטון הבירה, במסגרת פשרה פוליטית שבאה לאחד. האחדות הזאת, האם היא מחזיקה? אמרנו שאחת השאלות... שעומדו תמיד מרגע הקמתה של ארה״ב של אמריקה כרועץ לאחדות, זו העובדה שאין תמימות ואחדות דעים בשאלת העבדות. בין ג'פרסון לבין המילטון לג'פרסון היו עבדים, המילטון מן הרגע הראשון התנגד לעבדות. זה גם מאפיין את איך שנולדו גבעת הקפיטול והבית הלבן. הם החלו להיבנות ממש באותו זמן, 1792-1793, ג'פרסון בתור נשיא מפקח על בנייה הזאת הוא בעל עבדים, אבל נדמה שבתחילה הוא רצה להימנע משיתוף עבדים בבניית עיר הבירה, כי הוא יודע שהנושא הזה מעורר מחלוקות פנימה, בתוך ארצות הברית, והייתה איזושהי שאיפה בעצם לערוך יבוא של פועלי בנייה שיבנו את הבית הלבן, את גבעת הקפיטול. אולי כדי להימנע ממחלוקות, יש, יש מחלוקת היסטורית לגבי הסיבה שהביאה אה, את התוכנית הזאת ל, לידי קיום, התוכנית להביא פועלי בניין מאירופה בכלל, לה, להשית אותם בים הגדול על מנת לבנות את הבניינים הללו, אולי זה גם היה קשור באותה שאיפה שתיארנו, שהבניינים יהיו כאלה שמשקפים את... אה, האימפריה הרומית, ואם אתה רוצה שיהיה להם האווירה הרומית, תשרה בבניינים הללו, אתה צריך מי שיודעים להקים בניינים בהשפעה רומית, והבונים הללו נמצאים אולי באירופה. אבל בסופו של דבר, כמו שקורה בכל מקום, גם בארצות הברית של אמריקה, יש אי סדר,
4: ולוחות
1: הזמנים של הבניין הם לא לוחות הזמנים שבסופו של דבר עומדים בהם. במוקדם ובמוחר, פונים המארגנים והגנרל שמונה לפקח על הבנייה אל עבדים ממוצא אפריקני. ומטילים עליהם את העבודות הראשונות של אפילו של שביר, שבירת האבן, חציבת האבן שממנה ייבנו המבנים הללו הן הבית הלבן, הן גבעת הקפיטול. והאמירה המפורסמת שמאפיינת את המחאה האמריקנית שהבית הלבן נבנה בידי אדם שחור, זו אמירה נכונה מבחינה היסטורית. במידה רבה. נבנה, נבנה בפועל, הידיים שבנו את הבית הלבן היו ידיים שחורות. ואני חושב שבאופן מיידי האדם חושב על המידה של טעם אריר שיש בזה, שכל הסמלים הללו הם סמלים שבסופו של דבר, לא משנה כמה תדבר על כך שהם מייצגים חופש ודמוקרטיה, הם נושאים את העבר הזה, העבר האפל. <laughs> שהצבע שלו הוא לא צחור. ו- ואם אני כבר משתמש בדימויים הללו, אז יש את האירוניה הרבה בכך שהבית הלבן באמת נבנה בידי אדם שחור, והעובדה שלקח כל כך הרבה זמן עד שהבית הלבן לא היה מלא רק בלבנים, והעובדה שגם ב-2020-2021, הזמנים שאנחנו חיים בהם יש מי שלא יכלו לשאת את זה שבבית הלבן יהיה אדם שחור, זה משהו שצריך לזכור אותו, אבל אני חושב שמה שמוכיחה העובדה שגם בבניית הבית הלבן לקחו חלק עבדים והבנייה של הבית שהיה אמור לאחד, הבית הלבן, גבעת הקפיטול, שאנחנו מזכירים אותה בכל פעם מפני שאליה פרצו, הבניינים שהיו אמורים לאחד, ולכן רצו לבנות אותם גם בדרך מאחדת, אפילו שם כבר לא הצליחו. האידיאלים הגדולים אף פעם לא מצליחים לשרוד לגמרי בכל השלבים. מאחורי מה שנדמה כאידיאל גדול נטול פגמים, יש הרבה מאוד פגמים. וגם ארצות הברית של אמריקה, שמתגאה תמיד, מנפחת את חזה, מתגאה תמיד בכך שהיא בירת הדמוקרטיה והיא בירת החופש, אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד שאלות לגבי החופש מכל הכיוונים. כן, יש דיון ציבורי אדיר בארצות הברית של אמריקה. לגבי החופש וגבולותיו דווקא עכשיו, חסימת הרשתות החברתיות, כל מה שקורה סביב זה, והמדינה שטענה שבחירתו של האדם היחיד היא הדבר החשוב ביותר, כמה זמן לקח עד שהיא העניקה זכות בחירה לכולם, ועד כמה יש בפוליטיקאים שנאבקים עד היום בזכות הבחירה של אנשים מסוימים, ממוצאים מסוימים. והעובדה שאין הסכמה לגבי הבחירה, האופן שבו היא נספרת, ואיך בכלל צריך לספור את הבחירות ב-2020. כל הסיסמאות היפות, וחשוב שלתרבות יהיו סמלים יפים, בניינים צ- צחורים וסיסמאות יפות, בסופו של דבר מכסים על מציאות מורכבת בהרבה, שבורה בהרבה, קשה בהרבה, ויש רגעים כאלה, פעם בכמה שנים, פעם בכמה עשרות שנים או מאות שנים, ש... מה שלמטה, מה שמבעבע מתחת לפני השטח, עולה על גדותיו, ופתאום זה מול העיניים שלך. אתה צריך להישיר מבט ולהתמודד עם מה שאתה רואה. זה העולם שבו אתה חי. כך נבנה הבית הלבן שלך וגבעת הקפיטול שלך. אלו המקורות של המושגים שאתה משתמש בהם. אפילו לנשיאים היו עבדים. בוב דילן היה נוהג להזכיר את זה. שמי שאנחנו מעריצים, גם לו לא היה ארון של שרצים, ואתה לא יכול לעצום עיניים. אם תעצום עיניים, בסופו של דבר יבוא רגע שיפקח לך אותן בעל כורחך. מחיאות הכפיים הן כמובן לאהובנו בוב דילן בביצוע מ-1974 עם uh, להקת הבנד, הלהקה, להקת הבנד זה משעשע, זה כמו לומר רחוב המלך קינג ג'ורג' ברקע, מגי ספרם, החווה של מגי, אני לא מתכוון להיות עבד בחווה של מגי יותר. It's a shame the way she makes me scrub the floor. פושה, איך שהיא מכריחה אותי לקרצף את הרצפות. את השיר הזה בוב דילן, על פי הרבה מאוד פרשנויות, שהוא רמז להן לא פעם, כתב על העבדות שהוא מרגיש לסגנון המוזיקלי שהוא כלוא בו. כולם מצפים ממנו לשיר שירים מסוימים, לשיר שירי מחאה, על גזענות למשל. כולם מצפים ממנו להיות דבק באיזשהו טעם מוזיקלי מסוים, כיתרה אקוסטית, מפוחית, והוא רוצה לעשות דבר אחר. הוא רוצה לצאת מהתפקיד שהפקידו לו. גם זו סוג של עבדות, לכן הוא לא מתכוון לעבוד יותר בחוותה של מגי, אבל השיר הזה הוא כמובן חלק מהתרבות האמריקנית, שסמל השיעבוד הוא להיות עבד באחוזתו של מישהו אחר, כי זה מה שקרה בפועל. השחרור הוא להשתחרר מן העבדות הזאת. ואם אנחנו דיברנו על האופן שבו נולדו הבניינים הללו, בניין הקפיטול, בניין, בניין שני בתי הקונגרס, הבית הלבן, ואנחנו מנסים לעשות זאת בהשראת האירועים שקרו בשבוע שעבר, אי אפשר שלא לדבר על מה שעשה אנדרו ג'קסון, נשיא ארצות הברית השביעי של ארצות הברית של אמריקה, בשנת 1829. מה שאנדרו ג'קסון עשה זה בעצם לפתוח את שעריו של הבית הלבן. הוא קרא לכולם לבוא בשערי הבית הלבן בהשבעה הראשונה שלו, זה היה אחרי מערכת בחירות שאותה הוא ניצח, אבל קדמה למערכת בחירות שהוא הפסיד, אף על פי שהצביעו לו מירב הקולות. זה דווקא לא, לא מה שקרה בארצות הברית של אמריקה, בשתי מערכות הבחירות האחרונות. שה, אה, הנשיא, זאת אומרת במערכת, במערכת הבחירות הקודמת דווקא נבחר נשיא שקיבל פחות קולות. במערכת הבחירות הזאת הוא גם הפסיד וגם קיבל פחות קולות. אבל אנדרו ג'קסון, אחרי מערכת הבחירות הראשונה שבה הוא, הוא הפסיד, אף על פי שהוא קיבל את מירב הקולות, הוא הרגיש שגנבו לו את הבחירות. הוא אמר זאת, אני אמור להיות הנשיא, אחר כך הוא באמת ניצח במערכת בחירות נוספת, והקמפיין שלו היה קמפיין פופוליסטי. פופוליסטי מלשון, כן, אנשים, קמפיין של העם. והוא ניסה כל הזמן לטעון שהוא זה שמייצג את העם. אל מול האליטה של אותם אריסטוקרטים שהיוו את השלטון האמריקני מסוף המאה ה-18 ותחילת המאה ה-19. זו אליטה ששולטת בארצות הברית והיא אינה מייצגת את האדם הפשוט, היא אינה מייצגת את העם ממש. והוא מנהיג של העם. הוא המנהיג שייצג את האנשים הפשוטים ולא את הממסד ולא את האליטה. אחד הדברים שהוא עשה כדי לסמל את, את העובדה שהוא מנהיג של העם, ואגב, חלק גדול מן הרטוריקה שדונלד טראמפ השתמש בה בשנותיו כנשיא הייתה רטוריקה של שאולה מאנדרו ג'קסון, הוא גם העביר למרכז החדר הסגלגל, מהמשרד שלו לכאורה בבית הלבן, את תמונתו של אנדרו ג'קסון, והוא טען, כמובן היו אנשי קמפיין ש... דחקו בו לעשות זאת שאנדרו ג'קסון הוא ההשראה המרכזית עבור המנהיג של העם, מנהיג פופוליסטי, כמילת שבח דווקא ולא כגנאי, כשאומרים פופוליזם כגנאי. מה שעשה אנדרו ג'קסון בהשבעה הראשונה שלו ב-1829, היה לומר שההשבעה שלו בניגוד להשבעות כמו זו שתארך בקרוב בארצות הברית, בעוד תשעה ימים, לא תהיה השבעה שיוזמנו אליה רק הפוליטיקאים והמכובדים, אלא תהיה, שיוז... תהיה... השבעה שיוזמנו אליה האנשים הפשוטים. דלתו של הבית הלבן תיפתח לכל מי שירצה לבוא. עם כמה שהוא יכול להכיל, אבל הדלת של הבית הלבן תהיה פתוחה, כי ההשבעה הזאת היא השבעת נשיא של העם, לא נשיא על העם, ולכן העם הוא מי שאמור לבוא לחגוג ממש בתוך הבית הלבן, לא רק בחוץ. הבית הלבן הוא לא שמור. לעסקנים ולפוליטיקאים, אפשר לראות בזה צד באמת יפה. אלא <laughs> <laughs> שמה שקרה, ויש ציורים נפלאים שמתארים את היום ההוא, זה ברדק אדיר. אלפי אנשים, מאות אנשים, לא ברורים המספרים, פרצו לתוך הבית הלבן, פרצו גם למוסדות השלטון האחרים, כמו גבעת הקפיטול, שאנחנו אה, כמובן נמצאים איתה בתודעה, ובזזו מכל הבא ליד. לא ביזה שבאה בתור מחאה, אלא בזזו כי אנשים בוזזים. הסכו"ם של הבית הלבן, כמה מהסכו"ם של הבית הלבן נגנב, וציורים יקרים. כאשר פותחים את השערים של המקומות היוקרתיים ביותר לעם, הסתבר שבעם יש צדדים יפים ויש צדדים יפים פחות. ואחרי שנפתחו שערי גן עדן של הבית הלבן אל העם, בפעם הזו ב-1829, מאז ועד היום זה כבר לא קרה שוב באותו האופן. כי הבינו שיש מקומות... שגם כאשר פותחים אותה מתוך רצון טוב, צריך לפתוח את הדלת לאט-לאט ובאופן מדוד.
4: in rooms of grief and questioned wrong, but keep on killing. It's in the soul to feel such things, but weak to watch without speaking. Oh, what mercy sadness brings, if God be willing. There is a train that's heading straight to Heaven's gate to heaven's gate. And on the way, child and man and woman wait watch and wait for Redemption Day. Fi rages in the streets and swallows everything it meets. It's just an image often seen on television. Come leaders, come ye men of great. Let us hear you pontificate. Your many virtues laid to waste And we aren't listening There is a train That's heading straight To heaven's gate To heaven's gate And on the way Child and man And woman wait Watch and wait For redemption day What do you have For us today Throw us the bone But save the plate Oh why we waited Till so late Was there no oil To excavate No riches in trade For the fate every person who died in hate throw us a bone he meant of greed There is a train that's heading straight to heaven's gate to heaven's gate and on the way child and man and woman wait watch and wait Redemption day it's buried in the country's side exploding in the shells of night it's everywhere a baby cries freedom is
1: ג'וני קאש, לא הייתי יכול להעביר תוכנית אמריקנית בלי להשמיע את קולו, והוא מסיים את השיר הזה שבו הוא מדבר על שערי גן עדן הנפתחים. בשאיפה האנושית שאומר שנכבדת בכל בכי של תינוק, בכל מקום, לחירות. אבל השאיפה הזאת, על מנת, שהיא, על מנת שתהיה חירות, צריכות להיות גם הגבלות. אני חושב שהדיון הזה הוא בעצם אחד הדיונים שעומדים ביסוד. כן, הזרמים שמובילים גם את הדיונים היום בארצות הברית המשוסעת. אנחנו ממש בסוף התוכנית. אני רק אומר דבר אחד, אנדרו ג'קסון, הפופוליסט שפתח את שערי הבית הלבן, אחת הטענות שלו הייתה שהוא יהיה אחד הנשיאים הראשונים שאינו חבר בבונים החופשיים. כל השאר חברים בבונים החופשיים, כן? עידוד של תיאוריות קונספירציה, כמו שאנחנו רואים שנשיאים בזמננו עושים. מי היה למשל חבר בבונים החופשיים? תומאס ג'פרסון, שעמד מאחורי הקמת ונתינת השם, בניין הקפיטול, הבית הלבן. הוא אפילו לבש מדי בונים חופשיים כאשר חנכו את המקומות הללו. אבל הבונים החופשיים, האם הם באמת מה שחושבים שהם, מה שייחסו להם כל הדורות? כנראה שלא. למעשה, בדיוק ההפך. ואנחנו, ופה אני אעשה איזשהו פרומו, אנחנו נקדיש מתישהו תוכנית אה, לבונים החופשיים, נקרא לבונים החופשיים הסיפור האמיתי, וננסה אה, להסיר את הלוט מאחורי, מעל הארגון הזה, ומה מה, מה שהמשמעות שלו. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם, אתם גם מוזמנים להיכנס לפיקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו. ועכשיו נשמע כמה צלילים, מתוך אמריקן טיעון, שיר אמריקאי, בביצוע של פול סיימון, ששר אותו בקול שבור בתחילת הקורונה. שמעתי אותו כאן, הוא רלוונטי
5: Oh uh-huh. on the ship סטי סייף,
0: אדוני. סטי וול. אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים